0: Всем привет! Это новый пятый сезон подкаста «Искусство для пацанчиков». Пятый! Капец! Как же это вообще произошло? И мне кажется, я вчера первый выпуск про крик записывала. Да. С вами рядом Настя Четверякова. и в этом сезоне мы будем разбираться с нашими современниками как молодыми, так и живыми классиками. А, мало того, предлагайте в комментариях и в соцсетях Настя 4Ч, напомню они, кого бы вы хотели. А также обещаю делать мини-эпизоды про музыку по вашим многочисленным просьбам. Ну, музыковед я по первой специальности в конце концов, или нет, а. а как всегда, от души, от пацанской души хочу поблагодарить каждого из вас за то, что слушаете, делитесь с друзьями, поддерживаете монетой и ставите лайки на платформах и комментируете. Кстати, Теперь подкаст можно слушать и в ВК. Просто наберите «Искусство для пацанчиков» в поисковике и готово. В описании я оставлю ссылки для патронов из-за бугра на Patreon и для тех, кто хочет забашлять нам в России на бусти. А также мы завели кошельки в криптовалюте. Кидайте, если есть чё. В секретном чате для патронов, в который может попасть каждый из вас... Как всегда, я выложу уникальные иллюстрации к этому выпуску. Там есть и другие ништяки для патрончиков, так что присоединяйтесь. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, нужно писать на info толк talktalk.me. Если хотите пообщаться со мной Настя Четверикова лично, то присоединяйтесь к каналу Искусство для пацанчиков в Телеграме. Ссылки на него тоже кину, и вообще во всех работающих э, с VPN и без соцсетях э, есть ник Настя 4 ч э, по нему можно меня разыскать. Ну, а также мои лекции для детей и взрослых всегда можно послушать в архиве «Лектория. Прямая речь». Ссылку дам в описании. И большое спасибо, что читаете книгу «Искусство для пациентчиков по полочкам», делитесь с друзьями, детьми, родителями, дарите в подарок. Кстати, про автографы вы всегда можете написать мне в соцсетях, и мы что-нибудь обязательно с вами придумаем. Кстати, мою книжку можно прочесть и в электронном формате, в популярном сервисе цифровых книг Litres, например. У «Литрес» есть очень удобная подписка, по которой открывается доступ к огромному каталогу аудиокниг, их электронным версиям, подкастам, лекциям и аудиоспектаклям. Сейчас по литрес подписки можно читать и слушать почти 200 тысяч цифровых книг, включая новинки, бестселлеры и эксклюзивы. Каждый месяц добавляется около тысячи новых произведений. По Литрес-подписке доступна еще одна интересная функция — синхронизация, которая дает возможность быстро и удобно переключаться между электронным форматом книги и загруженным аудио, и наоборот. При этом вы продолжаете чтение или прослушивание с того же места. И, само собой, есть возможность читать и слушать без интернета, где бы вы ни были все открытые по подписке книги автоматически загружаются в память телефона Политрес подписки можно прочитать и послушать книгу Финалист Пулитцеровской премии Роман американской писательницы Энн Пэтчет «Голландский дом» Пару лет назад журнал «Тайм» включил этот роман в число ста книг, обязательных к прочтению. Один из критиков написал про нее, что это современная сказка братьев Грим, потому что в романе есть и пропавшая мать, и главные герои брат с сестрой, и даже мачеха имеется. Но только вот кто хороший, а кто плохой, решает читатель. Писательница намеренно в финале дает возможность сделать этот выбор. Героине нашего подкаста очень не хватает дружной семьи. Не знаю, читала ли она эту книгу, но думаю, она могла бы ей помочь в осознании того, что идеальных семей не бывает, а семья, какая бы она ни была, есть семья. Эту и множество других книг можно прочесть и послушать по Литрес-подписке. А по промокоду КУСАМА, английскими буквами, первый месяц литрес подписки обойдется вам всего за 1 рубль. Ссылку на активацию и сам промокод оставлю в описании к выпуску. Ну, как вы уже поняли, речь сегодня пойдет об одной из самых популярных и дорогих на сегодняшний день женщина художницах Дотти. Да, Дотти — это прозвище японской художницы Яйой Кусамы. А, Яйой, да блин, как ее зовут вообще? Сейчас вы мне скажете, что за имя вообще, как его произносить, как его написать? Ну, по-английски, э, латинскими буквами скажу, да, Y-A-Y-O-I. Uh, и я как только не слышала ее обзывают, и яой, и яой, и яой, и в общем, как только uh, не говорят ее имя, но привычное звучание, наверное, я я-ой", яой. Кстати, яой это устаревшее название третьего месяца по лунному календарю. Вот, то есть плюс-минус это весна. И, кстати, можно перевести это имя как рожденная весной. А родилась она реально 22 марта, так что все сходится. Бабуля скоро стукнет 94 года, и в этом году она самая модная художница благодаря коллабе с Луи Виттон, которая очень круто ее очередной раз распиарила. Или она Луи Виттон распиарила, знаете, тут э, еще поспорить об этом нужно. Так что будем ее с уважением звать я Йе Итак, традиционно мы стартуем с воплощения Яйои Сан в современной культуре. Кусама и Мода. Итак, благодаря коллабе Луи Витон, которые украсили сумки и одежду свою цветными кусамовскими пятнами и сделали 94-летнюю э, Яйои Сан самой знаменитой художницей в Инсте, а значит и во всем мире, они, собственно, возродили как бы, интерес к этой художнице. Мало того... Современные цифровые технологии сделали очень залипательные рекламы коллекции с участием Яйо э, и Сан по всему миру. Например, в Токио гигантский экран стоит на улице и транслирует объемную 3D-анимацию, где из сакваяжа Луи Витон выползают герой Кусамы. Тыковки ее вот такие знаменитые. Они же бесконечные пятна. Они же фалосы. Они же сама кусама. Потом рассыпаются зеркальными шарами, о которых мы тоже сегодня обязательно поговорим. Зацените ссылку на этот 3D-билборд в Токио. Дам обязательно в описании. А в Париже, на Елисейских полях, гигантская статуя кусамы э, висит как будто бы на здании Луи Виттон и разрисовывает здание Бутика вот этими вот цветными пятнами. В нью-йоркском бутике Луи Луи появился реалистичный робот Кусама, который рисует точки на витрине. Робот, кстати, повторяет даже мимику художницы и выглядит, ну, даже немного пугающе. Ну, правда, очень реалистично. Люди зависают у витрин, тоже ссылку вам э, дам, как это выглядит. Вообще, это не первая коллаба художницы с модным брендом. Я имею в виду Кусама и Луи Витоном. Во-первых, Луи Витон почти 10 лет назад она уже сотрудничала. И, может быть, вы видели в интернете фото Джорджа Клуни в черно-белых пятнах костюм и черно-белые пятна на фоне. Вот это оно, это та самая коллаба, которая уже была 10 лет назад между Я-Я и Исан и, собственно... Луи И Кстати, эта фотография Джорджа Клуни родила очень много мемов в интернете. Тоже можете погуглить. Очень прикольно. Ну а в 90-х она, например, сотрудничала с молодежным брендом уличной моды XGOL. Кстати, очень актуальный образы на сегодняшний день. Там на черном фоне такие розовые горошки были, но тоже очень красиво. И также очень прикольный показ был в 2000 году. Она сделала совместную коллекцию с Исаием Мияке. Сыль вам на на этот показ тоже оставлю, потому что ну, получилось интересно. Ну, вообще, еще в 60-х годах Кусама делала одежду в своем собственном стиле. Она вообще предпочитала одеваться в свое всегда. Сегодня это неоновый парик яркого цвета, какого-нибудь розово-красно-оранжевого такого, каре с челочкой – а, платья в пол, естественно, с кружочками тоже, и а, очень-очень прикольные отчечи, как правило, на ней бывают. А, так что вот вам костюм кусам, если вдруг решите одеться в нее на какую-нибудь вечеринку. Очень все просто. Кстати, этот образ очень здорово обыграла моя любимая подружка Женя Гуд из YouTube-канала Культ Гуд, которая сделала видео с десятью фактами о кусами. Она там просто бомбически выглядит. Очень рекомендую. Ну и привет Жениному стилисту Наташи Урядниковой. Ссылку вам тоже кину на это, потому что ну, здорово, очень у Женьки получилось собрать 10 фактов о ней. Но, возвращаясь к моде и кусами: В 60-х годах платья и пиджаки она расшивала цветами, а не просто, например, кружочками, как сейчас. И сполерну это тоже один из ее детских страхов, вот цветы. А также у нее очень много было фаллической одежды. И это был, конечно, больше арт, чем бренд. Но у нее даже был, собственно, свой бутик, В котором продавалась эта одежда Так что это можно, можно было купить и носить И в 60-х годах, когда э, очень популярно было, собственно, э, какая то само вот это вот воплощение, хиппи, культура и так далее, это было достаточно популярно, ее одежда. Мало того, она даже продавалась в Нью-Йоркском Блумингдейле, То есть, ну, вообще, то есть она была доступна. И это несмотря на то, что на ее платьях, например, можно было обнаружить идеальные круги в виде дырок на груди или на жопке. Что тоже такое, знаете, смелость надо такое надеть на себя. Есть фото с фэшн-шоу э, и Сан 1968 года. Можете погуглить, наверняка найдете эту фотографию. Итак, что можно было купить, прикупить себе в маркете э, Кусама Маркет, да? Э, во-первых, можно было купить блюкот, вот такое, э, хоть написанное пальто, на самом деле платье такое, голубое платье, все испещренное фалосами, фалическими такими штуками. Но ну, красиво, очень красиво выглядит. 1965 год, можете набрать Кусама, э, Сама блюкот и собственно вам выйдет вот э, этот потрясающий наряд. Или, например, э, у нее есть коллекция Silver Shoes, э, туфли наполненные фалсами, конечно, это надеть невозможно. Но это тоже относится к моде, поэтому не могу об этом не сказать. «Сильвер Шус» — это 1976-1977 год, и тоже, если будете гуглить, гуглите это. «Фалик Шус» — 1965 год, тоже есть у него такие вот. Просто много интерпретаций, поэтому разные вам называю, что найдете. Ну, а теперь про «Кусаму» и «Искусство». Вы скажете, ну так она и есть искусство. Нет, я про то, что э, какие художники Кусаму э, заимствовали, или плагиатили или э, пользовались ее идеями. Вот я про это сейчас расскажу. Итак, ее образы и работы вдохновляли многих. Многие за ней действительно повторяли. Среди повторюж-плагиатчиков был даже Энди Уорхол, который спер ее повторяющихся фон на обоях, и сделал свой знаменитый вот этот вот, свои знаменитые обои с коровами, цветами и прочими образами. Давайте сравним. Итак, у Яйо Исан была выставка «Тысяча лодок» в 1963 году в галерее Гертруды Штайн. В Нью-Йорке или Стайн Как угодно И вот, собственно, есть фотография Где она обнаженная стоит на фоне этих обоев с лодками Ну и на первом плане э, лодка с фалсами, О которой я обязательно расскажу вам чуть позже Кое-что интересное Ну и у Орхол обои с коровами можете загуглить 1977 года его работа Яркие такие розовые коровушки на желтом кислотном фоне Пожалуйста Это после ее выставки собственно вот э, он это взял на вооружение или например шведо-американский скульптор гигантаман э, класс Ольденбург он делает такие гигантские штуки простых вещей, например, там, огрызок, под которым можно укрыться от солнца, огрызок-остановка. Или там, например, ложка с вишенкой, которая вообще-то является мостом через реку. Ну, то есть у него такие штуки. Вот, он ими прославился. Но первоначально он стырил у Кусамы после ее выставки фаллические вот эти ее объемные формы и стал делать такие вот мягкие унитазы, например, или мягкие, очень похожие на ее вот эти фалосы-буквы, э, ну и так далее, как будто из ее прямо вот этих фалосов буквы сделаны. И э, мало того, жена Альденбурга даже извинялась перед Кусамой на открытие его выставки, потому что вот ну прошло небо- небольшое время между выставкой Кусамы и его, когда он прямо взял ее вот эту идею с фалосами. Итак, сравниваем. Аккумулейшн номер один. Аккумулейшн в Момом Нью-Йоркском находится, 1962 года. Это такое кресло, состоящее полностью из фаллосов. Или из чего-то очень похожего на фаллосы. И работа класса Альденбурга, которая называется «Soft Galendar for the Mouth of August» 1962 года, Простите меня за мой английский. Я занимаюсь три раза в неделю, чтобы быть лучше. Но вот там такие цифры, как будто сложенные, вырванные из кусамовского кресла и вот сложенные в виде цифр, букв и так далее. Поэтому, видите, в Мэйте находится, в Нью-Йоркском эта работа. Ну вот тоже, пожалуйста. Или, например, ее скандальные серебряные шары и их распродажа на одной из венецианских бейеналем, и я подробнее буду об этом рассказывать, вдохновила Феликса Гонзалеса Торреса, двойная фамилия у художника, в 1991 году сделать серебряные конфеты, которые, как и в работе Кусамы, люди должны были забрать, то есть их не должно было остаться впоследствии. И сравниваем Кусама, Нарцисс Гарден. «Сад нарциссов» 1966 года. Фотки есть в Нете. И вот обернутые в серебряную фольгу леденцы вот этого Феликса Гонзалеса Тороса. И тоже есть фотографии, как это выглядело все. Общий вес конфет составлял вес тела молодого человека по имени Рос, который умер от спида, и это был возлюбленный вот этого вот Феликса Гонзалиса Тороса. Собственно, ему он посвятил эту работу из «Конфет». Ну и сладость конфет должна была быть такой сексуальной провокацией, потому что он такой вот был сладенький, вот, но еще и... Конфеты, как э, отчасти причастия, да, то есть ты мог э, и кусочек этого вроде как человека, да, э, с собой унести, а мог еще и причаститься. да, тоже. Такая, в общем, идея, нужно почувствовать просто-напросто это. Вот. Э, и То есть, вкусить как бы тело погибшего, да, вот такое отчасти. Ну, и тоже к проблеме спида э, хотел привлечь э, Феликс людей, так что вот отчасти, конечно, он повторил, но с другой стороны принес новые смыслы в эту работу. Ну и знаете еще что? Добью э, вот это вот кто ерок кусамы. Не знаю, правда это или нет. Думаю, что нет, потому что у Херста другой смысл в этих кружочках, но после коллекции Лои Виттона пятна Херста, э, мне кажутся не такими уж оригинальными, знаете ли. А, тоже можете посмотреть с какой-нибудь Жизель, например, Бюнхен, как ее, Бюнхен, да? А, этот модель, да? И вот она лежит, эти вот пятна цветные на сумочках рядом с ней, да, кусамовские, и работу Херста с пятнами его цветными. Ну вот, как бы мне тоже, у меня просоцировалось, извини, извини, Хёрст, прости. Кстати, про Херста есть подкаст отдельный, если совсем не понимаете, зачем он э, мариновал акулу и рисует эти пятнышки, послушайте, там я все очень хорошо объясняю. Теперь Кусама в музыке. Кусама жила же в то время в Америке, когда была хип-культура, вот это хиппи, вот это все очень э, э, крутое, на самом деле, время, и она тусовалась с музыкантами, в частности, она тусовалась со группой э, Fleet Foot Mag, И они даже участвовали в ее представлениях. Например, около фондовой биржи в Центральном парке или в МОМА, где висят уже мертвые художники, она устраивала такую голую оргию, с музыкантами, с собой, раскрашивала тела там этими пятнами. да, И это называлось «Оргия оживления мертвеца». То есть она живое искусство принесла в Музей современного искусства, где висят уже почившие художники, и таким образом как бы оживила немножко вот это все пространство. Ну, прикольные у нее такие акции были. И вот они в этом участвовали. В интернете я нашла фотку, где э, я ее и сам... Тусует как раз на одном из шоу вот с, с ребятами из «Флитфуд Мэг». Можете посмотреть. В Лондоне на торжественной церемонии вручения премии «Брит э, Awards в 2016 году буквально блистала певица Адель, которая победила тогда в четырех номинациях, и она исполнила свой хит на фоне инсталляции «Яйой Сан». что тоже очень круто. И она написала потом в сетях «Спасибо Яйой Кусама за возможность съемки в бесконечной зеркальной комнате. Это было невероятно». Она написала об этом в Твиттере и, конечно, таким образом снова привлекла внимание к работам Яйой Сан. Ну и, собственно, сама тоже присоединилась к великому современному художнику, художнице. И песня — это «Когда мы были молодыми». исполняет на фоне э, пятен Яйои и я вам ссылку на YouTube дам, вот так красиво она звучит да, на фоне у нас сейчас Э, ну и э, я думаю, вы послушаете тоже насладитесь и посмотрите, как это выглядело на видосе Мало того есть произведение, которое называется «Музыка для Яйои Кусамы» Это такая свободная импровизация Шерил Пайл. Шерил Пайл – это флинтистка современная. Вот. Также в этой импровизации участвовал Макс Риджуй и Рэндола Колборна на ударных, то есть гитара и ударные еще были. Вот Записана она 19 января 2021 года, тоже ссыль на YouTube вам дам. Звучит это вот так, так, да, красиво такую вот... Вот так они услышали ее и Кусаму, ее произведение И мне безумно нравится, когда музыка отражает, да, какие-то художественные течения. Мне кажется, что все искусства пересекаются, поэтому это все очень здорово совмещается. Теперь про Кусаму в книгах, кино, сериалах, мультиках, мемах и так далее. Вот в сериалах и мультиках ничего не нашла. Очень жаль. Если вы найдете, пожалуйста, напишите мне. Я буду очень рада э, об этом рассказать в своих соцсетях и вас э, похвалить за это. Вот. А вот что касается романов, то я ее и кусама стала героиней, например, очень неплохого и тала. Китайского карикатуриста Эльзы Масилари. Она создала графический роман о жизни Кусамы под названием Кусама, в итоге графическая биография. В 2020 году вышла эта книга. Поищите ее очень красиво сделаны. Потом есть детская книга, где иллюстрации сделала Эллен Вайнштейн. И, по-моему, она даже переведена на русский. Возможно, и она на английском, но это не важно на самом деле, потому что там в тоже картинках это все. Отсюда, да, без Граничности называется эта Книга по-английски Я Яйо и Кусама From here to infinity А еще Кусама Сама по себе поэт Поэтесса и вот зацените, например, ее стихи, посвященные ковиду На русском звучит, наверное, не так поэтично, как на японском или на английском Но вместе с тем Ковид-19, что стоит на нашем пути Я велю исчезнуть с этой земли Мы будем бороться, мы будем с монстром ужасным бороться Сейчас должны подняться люди со всей земли Я благодарю тех, кто продолжает бороться Та-дам! Вот. Потом я еще нашла очень прикольный мем от искусственного интеллекта в стиле разных художников Причем э, автор э, этого, этой коллабы с, с искусственным интеллектом забил Симпсоны и, например, Кусама да? И ему выдала прикольные картиночки, я их обязательно в какой-нибудь соцсети выложу, если не найдете А можете поискать Симпсоны и Кусама Я просто искала так, потому что хотела очень в Симпсонах ее найти, но не нашла Кусама в кино. Значит, 2018 года фильм Кусама Инфинити «Бесконечные миры» по-русски ее перевели так. Замечательный фильм автобиографический. Если увлечетесь, посмотрите. Также в 1968 году Кусама снялась в короткометражке Джуда Елкута. Елкута, наверное, как-нибудь так с...» и кратко начинается. В роли самой себя. Называется самоуничтожение Кусамы по-русски или Кусама Аселф Iteration. Uh-huh. Вот так Он был снят в Вудстоке, В Нью-Йоркской хиппи-колонии И Лента получила очень престижные награды На фестивалях Так что, в общем, можно тоже ее заценить Тут же скажу сразу, что дам вам ссыль на лекцию Ирины Кулика Кусами. замечательную Вообще всегда рекомендую ее лекции, у нее замечательный цикл записан в гараже В общем, это все о современных таких воплощениях, которые я нашла Будет что давайте, я буду очень рада Ну, а прямо сейчас давайте начнем говорить про саму Кусаму Надеюсь, на это не уйдет 4 часа времени В общем, в 2021 году прошла гигантская ретроспектива Кусамы Выставка называлась «Яйой Кусама» с 1945 до наших дней. Ее готовили 4 года. Причем организовали ее в Гонконге. Так интересно, да? И дотошные китайцы разделили творчество Кусамы на 6 периодов. И э, хоть она всю жизнь рисует плюс-минус одно и то же, рисует, делает, мастерит, производит, но вместе с тем э, я очень хочу воспользоваться их классификацией, э, хотя бы приблизительной, да, э, потому что рассказывать... А ее биографии просто растяжимо. и это, ну, блин, уйдет очень много времени, поэтому я ее немножко переделала, эту классификацию, но спасибо им за то, что они ее сделали хотя бы. Вот, мне будет гораздо проще. Итак, первый раздел той самой выставки про истоки ее бесконечных сетей, путывающих все вокруг, плетающих туда саму Кусаму и зрителей заодно. Кусама говорит про то, что однажды у нее был глюк, когда ей было 10 лет, оттуда все и, собственно, пошло, и вот что она говорит. Однажды я смотрела на скатерть в красный цветочек. Посмотрев вверх, я вдруг увидела, что те же самые цветы покрывают потолок, окна, стены, всю комнату, мое тело и вселенную. Я почувствовала, как самоуничтожаюсь, растворяюсь в бесконечности времени и пространства, превращаюсь в ничто. Я поняла, что это происходит не в моем воображении, а на Еву, и я испугалась». Я знала, что должна бежать прочь, чтобы чары красных цветов не лишали меня жизни. Я в отчаянии побежала вверх по лестнице, ступеньки стали разрушаться под моими ногами, я упала с лестницы и повредила ногу. Ух, брррр, представляете такое увидеть в жизни? Ну, я понимаю, когда под какими-то препаратами, но просто живьем, это трэш. И вот с тех самых пор Кусама пытается рассказать об этом людям. И мало того, я была в ее инсталляциях, как-то в гараж привозили и делали комнату ее э, инсталляций, и у меня было полное ощущение, что я внутри ее галлюцинации. Если бы еще меня покрывали вот эти вот пупырышки, то точно бы я это почувствовала, стопудово. И для этого мне не нужно ничего употреблять, можно просто... Видите, искусство — гениальная вещь вообще. Искусство лучше наркотик. Э, И именно искусство позволяет проникнуть в мир галлюцинации вот этого человека с неуравновешенной психикой. С тех самых пор как раз она таким и стала человеком. Посмотрите работу, раннюю ее работу «Кусама Цветок» 1953 года. Сейчас она, по-моему, находится в фонде э, Шелдона э, Хаслоу. Не знаю, где этот фонд располагается, но, в общем, это вот работа 1953 года. Выглядит она как из черного пространства, как будто рождается, вылупляется, не знаю, какой-то синий с яркими розовыми штуками, вот середина цветка, как будто бы, да, вот она вот хочет прорваться через это темное пространство, через этот хаос, очень выглядит, конечно, интересно. И главное, все ее работы, ну, я буду еще об этом говорить, но все-таки, когда вы на них будете смотреть, попробуйте почувствовать их, потому что они как будто живые, они из-за того, что у них очень активный принт, они прямо оживают, они двигаются, вот такое вот ощущение. Это как, знаете, у «Черный квадрат», я вам рассказывала, да, что если бы не было белой окантовки, он бы был неинтересен. А вот из-за этой белой окантовки мы чувствуем некое движение в нем, да, И его в пространстве. Вот у нее то же самое. И, честно говоря, то, что девочку глючила не по-детски, в детстве, ничего удивительного нет, потому что мамка ее была жесткой э, абьюзершей, а батя изменял направо и налево. И маленькая я и мама поручала следить за батей, из-за его любовницы, прикиньте Еще бы она не делала, блин, фалосы везде на свете да? Вот, а семейка была та еще а, Долбанутая Но они были богатые а, И выросла она в достатке Но в очень-очень консервативном достатке В очень консервативной семье А малышка а, должна была быть Как все, естественно Ну, то есть родители этого очень хотели а, И должна была выйти замуж Дети, дом, выгодный муж, да Семья, все такое По традициям И до сих пор она рисует очень быстро и много Отчасти потому, что у нее детское впечатление осталось, что мать отбирала у нее листы То есть она сидела и рисовала, и мать отбирала у нее листы С детства она чувствовала в себе потребность к рисованию И вот есть ощущение, что она рисует так быстро и много, чтобы мать не отобрала листы Вот детские травмы, конечно, это жесть, это просто жесть. Само собой, вот из этого всего можно понять и боязнь сексуальных отношений, которые у нее есть, и вообще поехавшая кукушка, конечно, по полной. И вот эти ее многочисленные фаллические миры, самые известные из этих работ Infinity Mirror Room, Phallos Field, то есть э, бесконечная зеркальная комната и фаллические поля в ней, в этой вот бесконечной комнате. Э, она находится в Ричард Кастельяне Гайлери в Нью-Йорке, 65 года работа, можете ее погуглить, посмотреть. И э, эта зеркальная комната, в которой она в красном, обычно на фотографиях она в красном комбинезоне в таком, э, очень стильном, э, и вот среди этих фалосов. Она как будто взятая, знаете, из американской комнаты аттракционов с вот этими кривыми зеркалами. Очень, по крайней мере, она это напоминает. Но только наполнена она, да, вот не кривыми зеркалами, а вот этими щупальцами инопланетян, похожими на фалосы. Или вот как, какая у вас ассоциация будет, такую и берите. На самом деле. Но все-таки Да, кстати, в Sex Education Очень здорово это показано было прям Там была героиня Я не помню, как ее звали, девчонка, которая мечтала И писала книги, да, писала Комиксы рисовала Про вот этих вот инопланетян, которые там С щупами занимаются сексом Там со всеми и все прочее вот Очень напоминает работу Яйони Вот очень прям серьезно Но училась она на художника Все-таки сбежав из дому И уехав в Киото то есть, ну, не разрешали ей стать художницей, и она свалила просто-напросто. И, кстати, очень интересно, что она изучала э, то же направление в искусстве, как и такаси Мураками. Э, о нем тоже есть отдельный подкаст. И это была японская живопись 19 века, которая называлась Нихонге. Это смесь европейской и восточной живописи. Я о ней подробнее рассказывала как раз в подкасте про Такаси. И для своей первой выставки она, еще будучи в Киото, подготовила 250 картин. Она как одурелая, конечно, работала, просто как сумасшедшая. И ее лучший друг вспоминает, что когда он... Ну, они, собственно, познакомились на втором этаже кинотеатра, где была ее первая выставка. Ну, видимо, там как-то договорилась, и вот разместила там свои работы, и никто не хотел ей помогать. И он ей помог развешивать эти картины, хоть он говорит, я ничего в этом не понимал, но вот помог развешивать. Вот, но, естественно, никто не пришел. Шел, никто не понял ее выставку вот так но ну, а по сути все ее работы это не только галлюцинации но это еще и боль и страх и как замечательно говорит ирина кулик в своей лекции это еще и заговаривание этого всего и конечно вот проработка да у многих художников такое есть но вот это проработка психологической детской травмы и очень похожее читается в картинах сальвадора дали в книге искусство для пацанчиков" я про это рассказываю тот тоже прорабатывал свои детские страхи с помощью рисования, и на его работах тоже считается страх, кстати, с сексуальным отношением. Это известно, потому что до Галы он боялся их, да, вот Гала единственный человек, который его расколдовал в этом смысле. Как бы то ни было, именно психологи, которые заметили молодую художницу в Японии, порекомендовали ей уехать. И э, тогда ее поддержала американская художница Джорджа О'Кифф, работы которой безумно понравились я Яйой. Она их где-то увидела, и они ей понравились. И она написала письмо художнице. Э, и та ей ответила, представляете? И э, внушила ей уверенность в себе, поддержала по-женски, и, собственно, даже помогала организовывать ее первые выставки в Америке. И Яйой решается свалить из Японии на свой страх и риск, потому что вообще-то это было... Первое, э, опасно, потому что она не знала английского языка Ну, она плохо знала английский язык И вот уехать из Японии, да, без знания английского в Америку Ну, это такое (laughs) безумие, конечно Но, с другой стороны, знаете, я всегда вспоминаю Бродского Который тоже уезжал, э, не зная Ну, он вынужден был, но все равно Он уезжал в Америку, не зная английского языка И он знал только одну фразу И пользовался ей постоянно Он говорил "Э -э, What do you think about... И начинал с этой, да, что вы думаете по этому поводу? И начинал э, какой-то диалог со всеми. А потом, ну, все равно так или иначе, выучил. Так что э, а, 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 она еще молодая, Бродский ты уже в возрасте уезжал все равно. Так что, видите, это не самое страшное. Незнание английского – это не повод не э, ехать, если у вас есть цель какая-то. И второе, еще более опасная вещь – это то, что валютные сделки были запрещены в Японии. И рискуя буквально жизнью, она все же находит выход, бежит в Америку и деньги контрабандой зашивает в кимоно чтобы, ну, вообще как-то вывести. Это незаконно было. Ее могли арестовать. И вот, собственно, с 1958 года она живет и работает в Америке. И э, в Моба, в Нью-Йорке хранится ее работа этого периода. Без названия. 1952 года работы. Можете погуглить её, и Кусама 1952. Наверняка вам выйдет эта работа, среди прочих. Это черный фон. Э, но не как первый вот этот цветок, который я вам показывала 1953 года, да. А это м- такой... Я не знаю даже, как это описать. Как будто, если бы под микроскопом на черном фоне нам показали родинку или какое-нибудь новообразование, которое в приближении покрыто такими точечками. Вот очень, оно телесного цвета, поэтому оно напоминает мне какую-то родинку. Не очень приятную такую, какой то даже не родинку, а что-то такое, новообразование какое-то. Вот такое вот. А может быть действительно вот центр цветка, а остальное черное, да, то, что ее пугало. Что-то такое. И также посмотрите работу 1952 года, видите, даже пораньше, а, называется она «Накопление», но это те работы, которые сохранились, потому что перед тем, как уезжать в Америку, она уничтожила две работ, она сожгла две работ своих, представляете, две взяв с собой там буквально несколько работ, она остальное оставила, ну, сожгла, чтобы... Э- Ну, чтобы на самом деле освободиться отчасти, от прошлого и рвануть дальше. А может быть просто, чтобы их не растоптали, не выкинули на помойку, решила таким образом их уничтожить. Потому что, естественно, родаки там были в шоке, прокляли ее и все такое. Накопление тоже очень интересно с точки зрения того, что Кусама будет делать постоянно потом. Это на белом фоне, вот эти вот черные э, нарисованные... В в разных местах Точечки, они покрывают все полотно И именно из-за того, что у них нет Логики движения Оно оно кажется подвижным Очень интересно, конечно, это все выглядит Это прям, если смотришь, начинает Какой-то гипноэффект немножко производить Также работы 50-х годов Например, 1959 год То есть она уже в Америке нарисовала ее Это бесконечная сеть номер 4 Она продана была За 6 Почти за 7 миллионов долларов на аукционе сотби в Гонконге в 2019 году. Сколько стоит Кусама? Ну вот, это 2019 год, 7 миллионов. Сейчас, я думаю, гораздо больше, потому что вот она опять вышла да, из тени помощью с помощью коллабос Луивитона. И э, это снова белое огромное полотно, э, но здесь эти пятна, они, э, у них есть некое движение волновое, похоже на волну, похоже на какие-то полоски, в которых они каждый двигаются по-своему, поэтому я говорю про волны, вот похоже на действительно ряд волн. И у них есть какая-то логика движения, поэтому мы можем за ними следить глазами, и это тоже их в движение да, вот как-то производит. Интересное очень э, посмотрите эту работу. И мало того, э, вот этот галлюциногенный эффект чувствовали и современники, потому что, э, когда она начала выставляться в э, галереях, кстати, было очень сложно, э, но вместе с тем... Вот ей Джорджа Акиф помогала с э, с одной из первых выставок. И эм, все говорили про этот галлюциногенный эффект. Что, типа, ничего не понятно? Ничего не понятно? Ну, 50-е еще, ребят, конечно. Э, Полок это не все понимают. И Марка Ротка, которые э, уже такие, да, к этому времени. А ее, понятное дело, тоже. Вот. э, Но вместе с тем... Вместе с тем все отмечали, что это как-то влияет на тебя внутри вот. И есть фотки, где Кусама совсем молоденькая, худенькая, такая лапочка На фоне огромного количества своих таких вот работ, какого-то гигантского количества 2000 уничтожила, но она сделала, мне кажется, еще 2000 э, за первые там несколько месяцев Э, Как говорила одна коллекционер, взгляд оторвать было невозможно, да? этот гипнотический эффект, что-то я его четыре раза уже повторила об этом, но хочется, чтобы вы поняли, какое впечатление это производило на современников, эм, вот когда она начинала работать. И работала она как одержимая, на этих фотках видно, что она прямо рисует-рисует-рисует-рисует-рисует-рисует. Есть видосы с Кусамой, кстати, вот в фильме про бесконечность, там как раз есть видео, она уже пожилая, и она как она рисует, как она работает, просто как сумасшедшая. Эм, И она работала иногда без сна и без еды несколько дней подряд. И пару раз ее даже госпитализировали, то есть она вот вырвалась как будто на свободу, да, и вот опять же страх, что мать отберет листок, не знаю, все вместе, она просто, и вот это психологическое, что ей нужно, да, это рисовать, нужно показать это и так далее. И ее заметил критик Дональд Джад, написал статью про нее, и, собственно, после этого тоже к ней внимание было привлечено в арт-кругах американских, ну и, собственно, понеслась. И тоже он написал про наркотический эффект, что это художественный наркотик, что это расширение сознания у зрителя вызывает, ну и так далее. Вот то, о чем я вам говорила в самом начале. И к этому времени относятся ее многочисленные фаллические стулья, диваны, э лодка, о которой я уже упоминала в начале, говоря о том, что Уорхол спел э э э фон, вот эти обои, с э 999 фотографий этой лодки в виде обоев. И она же, как э э скульптурное воплощение, с этими фаллосами. Вся лодка покрыта фаллосами, то есть ты не можешь на нее присесть. Ну, в принципе, можешь. А, ребят, если, короче, какой-нибудь магазин удовольствия решит взять идею Кусавы после моего подкаста, 10% мои. Вот. Ну, посидеть можно, да, в принципе. Угу. Насладиться. А, ну, так вот, я напомню, что а, эту работу можно погуглить и ввести выставка АК... Ввести? Блин, да, ребят, вообще подкаст будет про секс. Выставка «Accumulation Sculpture», по-французски сказала она. Я никогда не могу на английском читать, я говорю на французском. «Accumulation», я бы сказала, да, по-французски. «Sculpture». Вот. Ну, в общем, введите, аккумулирующие, аккумулирующие скульптуры, накопление некое, да, вот имелось в виду здесь. И вот, собственно, голая Кусама, есть фотография черно-белая, где голая Кусама э, стоит спиной на фоне вот этих своих обоев э, и лодки с фалосами. И знаете, что интересно? Почему лодка? Я все время думала, почему лодка? Кстати, у Сальвадора Дали в его музее Фигерасе тоже есть лодка э, на потолке, которая наполнена э, презервативами. Они свисают, как такие слезы, что ли, не знаю, ну, похожи на какие-то капли, да? и э, кто-то мне рассказывал про то, что э, он, когда Гала уплывала поплавать на лодке, то вот Сальвадор Дали чувствовал в себе, видимо, это и возбуждение, что ее нет рядом, да, ему вот сейчас прям захотелось ее, да, и может быть эти презервативы об этом говорили, а может быть слезы о том, что вот Не уплывай, моя Галочка, пожалуйста, вот, и тут я думаю, ну тоже лодка, да, тоже лодка с фалосами, почему эти образы с лодкой связаны, а потом я подумала о том, что вспомнила и подумала, вот спасибо культурологическому мозгу, о том, что э, в древних культурах очень много существовало э, прямо поклонений фаллическому, и чаще всего это было на каких-то островах. И в Греции есть упоминание о том, что были такие острова, ну, в, в, совсем в древние еще, да, вот. и мало того, до сих пор такой остров сохранился в Таиланде, называется он, эм, называется он «Пещера э, плодородия Паранги». Остров называется рай Это в тайской провинции Краби находится. Так что, если вы сейчас путешествуете по, Та- по, Та- по Таиланду, заедьте туда. И э, там как раз на этом острове э, и мужчины, и женщины поклоняются этим фалсам. Там есть легенды по этому поводу, но ну, если захотите, прочитайте. Вот. И э, эта пещера плодородия Паранги, она, собственно, как раз э, вызвала у меня мысль о том, что, может быть, эта лодка с фалсами плывет на такой вот остров. Ну то есть почему лодка-то, да, она должна куда-то плыть, она должна куда-то двигаться. И, возможно, возможно, это у художников тоже вот вызывало такие ассоциации с этими островами. Потому что, ну, я думаю, что о них, в принципе, достаточно известно было. Ну, это мои мои культурологические, да, выдумки и предположения, но фиг знает, часто бывает так, что я оказываюсь права. Так вот, казалось бы, ты боишься сексуальности, ты боишься фаллосов, да, твой отец изменял, тебя отправляли следить за этим, естественно, у тебя будет страх, блин, перед этим всем вообще. Жесть, как она, бедная, живет. Но тогда, как кулик говорит, ну, кастрируй это все, да, Отрежь, не знаю, позлись на это. Но у нее все наоборот. То есть чем больше фалосов она делает, тем больше вроде как этот страх растворяется, то есть от обратного она идет. И это тоже очень интересная такая вот свойство психики художника, да? То есть это надо прожить, надо прожить, не надо это обрубать, нужно наоборот, да? Вот я сейчас с психологом занимаюсь, например, впервые в жизни, кстати, и она очень рекомендую, потому что я что-то всегда этого боялась, но, оказывается, это круто. И она все время говорит, ну, нельзя это в себе запрятать, надо, наоборот, это выговорить, надо это прожить. Да, это будет тяжело, да, это капец, но это надо прожить. И я думаю, блин, вот, видите... Все-таки с психологической точки зрения арт-сознания работает очень-очень грамотно Ну и, кстати, вот эти фаллические ее работы иногда напоминают также коралловые рифы или кораллы, как бы обросшие вещи, оброшенные кораллами. Так, например, стул, точнее кресло, про которое я рассказывала, да, вот фаллическое кресло, тоже с выставки Accumulation 63-64 годов. Такой диванчик или кресло, полностью тоже сделанные из вот этих фаллических штук. И такое ощущение, что стул просто, опять же, кресло утонуло в море, стул, кресло, неважно, да, заросло кораллами, ну и вот получилась работа такой да, вот такое еще есть ощущение. И, кстати, буквально дословно, такое есть у Домена Херста в моей любимой его работе «Сокровище затонувшего корабля невероятный», который он выставлял на одной из венецианских биеннале. И Переслушайте выпуск про Херста, погуглите, очень крутое произведение искусства. Ну вот, может быть, у вас такие ассоциации тоже возникнут, как у меня. Кстати, о Фаллическом. Ее самая знаменитая работа на эту тему, я думаю, что я уже говорила, это все-таки «Infinity Mirror Room» «Фаллос Филд». Это «Бесконечная зеркальная комната и фаллическое поле» 1965 года. Еще раз погуглите и посмотрите, как это выглядит. Там есть она лежащая в красном наряде на фоне этого всего, и стоящая. В общем, посмотрите. И критики увидели в этих произведениях пародию на патриархальный фалоцентризм. 50-е годы, домохозяйки, вот эта вот история, когда красивая, докрашенная, с прической домохозяйка провожает мужа, а потом такая с детишками все хорошо, ла-ла-ла, вот вот это же время-то то, понимаете, и, конечно, возможно, патриархальный фалоцентризм, естественно, тоже присутствовал в ее работах, помимо детских травм потому что э, сексуальная идентичность была важна для нее, в принципе, э, и феминизм был очень важен для нее в то время. Потому что сама художница признавала, что испытывает э, страх и перед гениталиями, но и вообще, в принципе, перед тем, э, что происходит вокруг. И еще зеркальная комната, почему зеркальная, да, э, это тоже отражение себя. То есть ты должен увидеть свое отражение, понять свое отношение к этим фолическим структурам, да, и как бы проникнуться, да, вот этими красными точками, которые покрывают пространство, да, когда ты в зеркало смотришь, они и тебя отчасти покрывают, да. То есть тут все это связано, очень интересно. И про фалоцентризм, про патриархальность 50-х годов еще стоит сказать вот что: Ирина Кулик очень хорошо сказала: извините, что я все время ссылаюсь на нее, но она просто ну, лучше нее никто не сказал, что я могу сделать. И вот она сказала про американский период ее, что она была в этот момент трижды чужая. Трижды чужая. Первая, потому что она была женщина в мужском арт-мире, и туда очень сложно было пройти. Даже э, вот в документальном фильме про нее рассказывается, 18 года рассказывается о том, что даже если женщина владела галереей, то она все равно выставляла мужчин. Вот даже же Пегги Гугенхайм выставляла кого? Она выставляла, например, полка. А вот с женщинами-художниками было непросто Поэтому они, может быть, и поддерживали друг друга Во-вторых, она была японкой в Америке А вы помните все исторические события, которые были связаны с Америкой в Японии (laughs) И и все такое И шла война во Вьетнаме в 60-х годах А она азиатка, и это тоже читалось И читалась жертвенность некая в этом во всем Ну и третье, она психическая среди нормальных Понимаете? То есть вот это в гениальное рассуждение Ирины Кулик о том, что она трижды чужая в этом мире, это очень, мне кажется, здорово звучит. И, в принципе, эти три вещи можно запомнить о а, Кусаме а, и после этого понимать все, что она делает. Так что давайте запомним. Ну, а следующий период, который, помните, я вам говорила, выставка в Гонконге, да, и они вот разложили как-то... Следующий период – это период адаптации и смешивания с культурой э, американской, с культурой хиппи, которая царила в то время и так далее И это период хэппинингов Хиппинингов, хэппинингов Хиппинг от слова what's happy, да, что происходит, от что-то происходящее. Это такие тусы, где и зритель участвует, и художник участвует, и арт, и музыка, и все на свете. То есть все смешивается. Такая очень, очень прикольная тема. И э, хиппининг, да, можно это назвать, потому что в 60-е годы собственно было, и, конечно, хиппи тренды, типа против войны, э, которые актуальны и сегодня, да, против... Э, разности гендеров, вот этого патриархальности, да, за свободу, за свободу любви, за свободу нравов, за за жизнь на природе, веганство, все дела, за расширение сознания и доступность этого. Вот вот это это, это про хиппининги-хэппининги Кусамы в то время. И она очень много фотографируется голой, проводит голые акции на Бруклинском мосту, Проводит акции в Централ Парке И вот те, что я перечисляла да, с музыкантами в Но, пожалуй, самым ярким из этих всех Был хэппининг, который она произвела на Бруклинском мосту Я о нем чуть-чуть позже скажу обязательно Но для начала хочу рассказать вам про Ее участие в Венецианской биеннале После которой, собственно, она стала знаменитой И это было в 1966 году Ее приглашают участвовать в Биеннале венецианское, очень круто это, очень круто вообще в принципе И она делает инсталляцию э, сад Нарцисса, Нарцисс Гарден И этот сад представлял небольшую лужайку, которая была усеяна полутора тысячами зеркальных шаров такие же зеркальные шарики, которые можно было взять в руки, не супер большие, не супер маленькие, вот небольшого размера. Я сейчас показываю, сижу, ну как, не знаю, маленькая дынька, вот такой вот размер они были. И над ними возвышался транспарант, на нем было написано "Ваш нарциссизм на продажу", причем там было специально с ошибкой было написано, но Your Narcissism for Sale Вот вот такая была надпись Художницу не включили в программу фестиваля Потому что ее инсталляция Ну, была таким насмешкой Такой была стебом И снобизмом элитарного искусства Потому что Она Сейчас расскажу, в чем дело было. Я расскажу почему. Так вот, сад нарцисса ее располагался в непосредственной близости отхода к зданию. Ну, в общем, отхода в Бейнале, собственно, поэтому на нее обращали внимание, естественно. И Айои была серебряной шары, она в золотом кимоно. Она вообще всегда на выставке ходила в кимоно, в традиционном, то есть тоже подчеркивая, что да, я не такая, как все, я из другой культуры, это очень здорово на самом деле, такая вот антиглобализационная акция. И э, она пыталась продавать эти шарики по 2 бакса за штуку. Ну, в лирах, там 1200 лир на тот момент, да. И это можно было купить. Просто подойти и купить на сумме 2 доллара, да. Ну, совсем как бы копье. Мало того, это было отчасти, как вот Женька в своем ролике, она сказала, типа, продавать как горячие пирожки. Это очень здорово, потому что действительно так. Это 2 доллара, это цена хот-догов, понимаете, в Америке. Вот купить вот такое. Ну, была в тот момент. И примечательно, что она продавала это, Так вот, через некоторое время художницу задержала полиция Организаторы Виенале вызвали ментов Потому что э, ее художественный жест привлек большое внимание международной прессы. Типа, о, там искусство продают на Биеннале за 2 доллара. Ребят, идите, берите горячие пирожки расходятся прямо сейчас. Современное искусство. А вообще-то на Биеннале продавали за миллионы долларов, за тысячи долларов работы современных художников. И, конечно, они были в шоке от того, что она сделала. И, собственно, откуда эта фраза про хот-доги-то? Дело в том, что ей запрещают это делать. Цитата такая есть, сохранилась от вот, запретительного да, письма, не знаю ли, что там было. Они написали «Искусство не хот-доги, его нельзя продавать по 2 бакса. В общем, она всех там сделала просто на этом биенале. Конечно, она простебала именно ту историю, что... Э, почему искусство так дорого? Почему искусство так дорого? Ну и потом, э, я думаю, что это была еще история, что она хотела поделиться своими галлюцинациями, своим миром вот этих вот шаров, которые да, ее преследуют. И э, поэтому за два бакса их отдавала, э, чтобы люди тоже почувствовали. Но мало того, они же были зеркальные, понимаете? Вся фишка этой работы была именно в зеркальности. Давайте вспомним, кто такой нарцисс. О чем речь в этой работе шла. Название здесь тоже важно. Итак, э, нарцисс. Полторы тысячи стеклянных шаров, да? Каждый мог себе взять и отразиться в этом шаре. Как нарцисс... По легенде, да, посмотрите замечательную работу нарциссу ручья Караваджа 97-99 года в палаце Барберини находится эта работа. Очень красивая, просто мне она очень нравится, и мне кажется, что она прям здорово проиллюстрирует, кто такой нарцисс. Так вот, Тересий предсказал нарциссу, некий я легенду просто вам напоминаю, что тот будет жить долго, коль сам себя не увидит. Нарцисс... Просто красавчик, в него влюблены многие юноши и девушки, а он их всех с пренебрежением отталкивал, отвергал. И вот много легенд там, как Эхо в него влюбилось, и от нее остался только голос после того, как он ее, значит, отшил. Потом был какой-то юноша, Аминий, тоже, которого этот, значит, отшил, и он покончил с собой, по-моему, короче, что то много историй о том, как э, все ахали, какой был нарцисс красава. Ну, и его, собственно, за это наказывают. Его наказывают и боги за это. А, вот. И, собственно, видите, потому что и Эхо, и этот Амини перед смертью говорили, боги, сжайтесь над нами, накажите этого мудака за то, что он нас не любил, значит. Ну, и его, собственно, боги услышали и э, сказали, так пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым. Пам-пам. Ну и, собственно, вы помните, да, чем закончилась эта история. Нарцисс в реке видит свое отражение, влюбляется в самого себя, причем так сильно, что не может больше расстаться со своим отражением и помирает от того, что... от голода и страдания, собственно, вот. А, по другой версии он тонет в реке, ну, в-, в себе, как бы, получается. А, ну и а, нимфы приходят за его телом, а, и, собственно, на его месте вырастает нарцисс. Красивый вот этот цветок, который мы сейчас с вами знаем. Такая легенда о нарциссе, просто чтобы э, мы с вами были в контексте. И Кусама э, отдает еще и дешево эти штуки, чтобы каждый увидел себя. Себя в ее работе, себя в ней. э, И себя э, нарциссического, да, полюбовался собой. То есть это история про вот самолюбование. Да, это история про нарциссов И как же она круто предсказала селфи-культуру в этой работе Просто невероятно здорово Потому что мы с вами получаем колоссальное количество дофамина, гормона удовольствия От того, что наши фотки лайкают От того, что мы видим, что их много посмотрели, да Ну, как ни крути, это правда, это так и есть и это ли не крайний нарциссизм вообще на самом деле в современном мире? Так что Кусама безумно актуальна, задумайтесь об этом, ребятки. И мало того, Энди Уорхал же тоже ее идею отчасти спер. И эту идею, да. А, во-первых, он ам, после скандала с а, Набинале с этими шарами, он очень просил ее портрет сделать. То есть есть фотография, где она стоит э, с этими шарами и продает их женщине какой-то, да, ну, там и жмет ей руку и все такое. Вот, и э, Орхол очень хотел сделать эту фотографию в своем стиле, то есть э, ну, как портрет сделать из этого события. Но Кусама э, не разрешила сделала сама эту фотографию, как бы как автор ее, она, кстати, очень тоже фотографии много сделала сама, вот как автор ее имела, да, не отдала Уорхолу идею, хотя было бы красиво, наверное. Вот. А мало того, он сам использовал серебряную поверхность для своей фабрики. Потом у него была работа с серебряными такими в виде квадратов. Я рассказывала о ней в подкасте про Орхала, да, который тоже был вот в, как шарики, они были такие, заваленные, было выставочное пространство. Это все про отражение, это все про зеркальность. И Орхала тоже называли зеркалом философы именно потому, что вот вся фабрика его, да, она была отражением и других людей, и Орхал сам через своей работы отражал, как будто бы, да, служил зеркалом для того, чтобы по-другому отразить людей. Поэтому эта идея Кусамовская, она на самом деле очень здорово сыграла в американской культуре впоследствии. Ну и в 60-х годах, конечно же, протест против войны во Вьетнаме, против ввода советских войск в Чехословакию. Плюс в 68-м были многочисленные студенческие восстания. Послушайте в подкасте про Магрита. Там я рассказываю, потому что он участвовал в одном из таких восстаний, как преподаватель на стороне студентов. Ну, тоже интересно послушать. Так вот, знаменитая ее акция на Бруклинском мосту. То есть она говорила сама про эту акцию, что тело человека слишком прекрасно, чтобы его убивать. Безумно до мурашек вообще пробирает эта штука, потому что и так существует огромное количество катастроф, которые уничтожают людей. А тут еще и когда друг друга, ну это совсем капец. И свои точки, свои точки, которыми она вселенную пытается заполнить, она превращает э, в раны от пуль. Вот это ее прозвище, да, Дотти, а от дот, от английского слова, да, вот Дотти превращает в раны от пуль, красные рисует на голом теле, и, собственно, вместе со своими друзьями они идут на Бруклинский мост Мужчины останавливают движение, женщины целуются, и все их голые тела, собственно, Кусама раскрашивают этими красными точками, и они растягивают огромный плакат, на котором написано «Self Obliteration», «Anatomic explosion. блин, не буду я по-английски читать, короче, «Самоуничтожение», «Анатомический антивоенный взрыв» огромная огромная у них была растяжка вот на броклинском мосту и она пригласила представительницы ЛГБТ для этого перформанса в частности потому что здесь еще и была история да про свободную любовь потому что я говорю это хиппининги были в первую очередь не только хипинги девушки целовались я уже сказала да мужчины собственно голые останавливали движение и эту растяжку держали и эта акция ее была очень мощной Такой мощный, что она вызвала международный скандал Дело дошло до э, той самой киотской школы, в которой она училась как художница И там потребовали вычеркнуть ее имя из списков э, выпускников Потому что она э, была такой бесстыдницей И вот, собственно, конечно же, на родине к ней относились именно так, как бесстыдница ну время было такое, что, конечно, это была жесткая очень акция. Но с другой стороны, как еще об этом скажешь, да? И мало того, она написала письмо Никсону, свое знаменитое письмо, которое я обязательно приложу, чтобы вы почитали в оригинале в секретный чат. Но вы его можете найти в интернете. 11 ноября 1968 года она написала открытое письмо. Она заглавила так: "Открытое письмо моему герою Ричарду М. Никсону". Написала она следующее. Наша Земля похожа на один маленький горошек, среди миллионов других небесных тел, на один шар, полный ненависти и раздоров среди мирных безмолвных сфер. Позвольте нам с вами изменить все это и сделать этот мир новым, райским садом. Давайте забудем себя, дорогой Ричард, и станем единым целым с Абсолютом. Все вместе и воедино. Летая по небу, мы будем рисовать друг на друге горошки, Утратим свое эго в вечной вечности и, наконец, откроем для себя правду. Нельзя искоренить насилие, применяя еще большее насилие. Эта истина написана в сферах, которыми я с нежностью и умиротворением украшу ваше твердое мужское тело. Нежнее, нежнее, дорогой Ричард. Усмирите свой мужской боевой дух. Я-йо-й, Кусаба. Ну круто? Круто! Мало того, она публично предложила Никсону трахнуть ее, чтобы разрядить вот это вот мужское либидо, да, воплотить не в войне, а воплотить в занятие любовью. Я скажу для тех, для кого это слово слишком жестко прозвучало. Ну, вот, вот, вот так. Вот такие у нее были акции. Ну, а еще ее хиппининги-хэппининги, вот эти вот на Бруклинском мосту, мне очень напомнили историю с э, Павленским на Красной площади, э, потому что он тоже был голый, Uh, тоже был в публичном месте и uh, тоже себя, да, при, uh, приколотил да, к uh, бурщатке Красной площади. Uh, и эта фиксация, она была завершением его uh, истории про бессилие человека перед властью. Да? Как? Вот, вот ничего человек не может сделать. И у Кусамы тоже были обнаженные персонажи на Бруклинском мосту. Не просто так. Потому что обнаженное тело это как раз про беззащитность человека. Вот беззащитность перед Конфликтами, войнами, раздорами да, Перед властью он ничего не может сделать Он беззащитен в этом И видите, как вот интересно Пересекаются голые перформансы да, Между разными художниками Ну и в конце концов У нее были очень интересные перформансы Когда она весь мир заполняла этими точками И вот смотрите тоже Дотти вроде так э, начала да, с галлюцинации, с этих цветов, потом с точек, которые да, ее мир э, в ее голове да, она видит это все, да, украшают. И она ими покрыта, и все покрыто ими, вся Вселенная покрыта. Но посмотрите в письме Ричарду Никсону, как она здорово сказала про сферы, про Вселенную, что это тоже горошинки. Да? То есть мы часть Вселенной, и у нее еще такие контексты есть космические, это тоже безумно интересно. Ну и эпоха такая, космическая гонка, да, э, э, и это все воплощено тоже у нее. например у нее есть фотографии где она покрыла себя кружочками покрыла лошадь кружочками есть видео где она покрывает кошку такими прилепляющимися кружочками и кошка уходит в пространство и на ней все вот эти вот кружочки и все пространство вокруг тоже она покрывает этими кружочками на природе фотографируется и так далее и это тоже раскрывает все эти темы о которых вот я вам рассказала поищите фотографии этих достаточно много Ну и э, в Японии от нее отказалась семья. Э, За ее голые выходки, я уже говорила, вуз ее вычеркнул из списка выпускников. Э, Но она уже при этом мега знаменита. В Японии, несмотря на то, что ее там отрицают консервативные круги, проходят ее выставки. И в 1977 году она возвращается в Японию. И э, у нее был нервный срыв в Америке, она даже вышла в окно. Немножко пыталась вот в Нью-Йорке И э, она сама решает, что ей нужно лечиться И она сдается, можно сказать, в клинику Где она до сих пор живет, лечится И работает в мастерской, которую построили рядом с этой клиникой Вот, знаете, я все время думаю о том, что знали бы э, японцы, что вот те, которые ее отрицали, да, те, которые ее гнобили, бесстыдницы, обзывали и все прочее, что в 1996-м она уже будет представлять ту самую Японию э, на Венецианском биеннале, да, перед всем миром. И она уже будет такой живой классик, и это впервые выставка-монография в японском павильоне пройдет. Вообще первая выставка-монография кого-либо в японском павильоне. Мало того, первая выставка женщины-художницы японки, да. То есть в этом смысле ей теперь гордятся, естественно. Но тогда было вот иначе. И в 1985 году она придумала свои знаменитую армию стык. тыкв и на самом деле тыква Кусамы Это э, Очень интересный символ В искусстве, сейчас я о нем расскажу Ну и э, Кусама сейчас Представляет свою голову В виде тыквы, например, да, вот этот Паричок у нее такой в виде тыквы И она сама превращается, получается В тыкву, и вот на этих Билбордах в Токио, да, нейросеть Как раз дорисовала, как э, Кусама, ее, да, появляется в виде тыквы Ее лицо в виде тыквы Она переворачивается, тыква, а там ее голова. Голова. Это такой прикол тоже из Миядзаки, из каких-то, мне кажется, его мультиков, когда голова да, оживает, что-то там прыгает и так далее. В общем, интересная штука с этими тыквами Кусамы, очень популярная в последние годы стала, и э, это потому, что... В 2006 году она, собственно, сделала скульптуру этой тыквы, которая разошлась тоже по интернету очень быстро, потому что выглядела очень красиво. Это тыква, это скульптура тыквы, очень яркая, желтая, с черными пятнышками, находится на острове Наосима. Это остров, полностью посвященный искусству. Это заповедный остров, Там все концептуально, все здания концептуальны, и и там очень много объектов и музеев, эм, и объектов современного искусства. То есть туда можно приехать именно за этим. И этот остров напоминает э, декорацию компьютерной игре «Муст». Маст, наверное, не знаю, как правильно прочитать М-Y-S-T Это а, мне подсказали Мои знакомые, что вот есть такая Компьютерная игра, и она действительно напоминает Такой вот замкнутый остров, да, в котором Очень все фьючер, очень необычное все От зданий до объектов Это, конечно, очень странный остров, малолюдный а, Порой немножко жутковатый Но очень-очень а, Интересный, и вот на пирсе Этого острова стоит прямо На краю этого пирса вот эта огромная Тыква Кусамовская Мы не знаем, что впереди Мне всегда теперь представляется, что это ее голова Стоит на самом деле и смотрит на море Так вот тыква, почему она взяла именно тыкву? Почему не яблоко? Почему не какой-нибудь другой э, Овощ, фрукт и так далее? Просто в японской традиции Помните, я вам говорила про э, То, что она училась Нихонге, да, вот этому э, Искусству искусству японскому 19 века Так вот, дело в том, что э, И в традиции Нихонге, и раньше В Японии очень много э, Работ э, Классических японских художников Которые изображают тыкву-горлянку Эта тыква-горлянка Например, посмотрите, загуглите Тайокуни Третий Тайокуни Третий, тыква-горлянка И вы увидите Как эти тыквы, например, свисают Там с дерева или откуда-то Потом Этим тыквам посвящено очень много На самом деле классических работ Если погуглить Япония тыквы, вы поймете, о чем я говорю так что эта любовь к тыквам неспроста. Тыква это тоже символическая вещь. На самом деле в Японии тоже был праздник Хэллоуин. И тоже есть праздник Хэллоуин, да. И вот эта тыква – это символ этого праздника. Там тоже делают то же самое, что, собственно, в Европе делают с тыквой. Так что отчасти это еще и такая история про духов, да, и связь с духами и э, прочее. И вообще тыква в Японии – это символ процветания и плодородия. Э, Так что здесь отчасти, наверное, и эта история, этот контекст какой-то тоже имеется. И э, все, так финал. Посмотрите фотографии с Яю и Кусамой, например, бесконечная любовь к тыквам 2016 года. В Ота Fine Arts галерее, видимо, находится эта история. Это зеркальный, опять же, зал. Но вместо фалосов там все э, утыкано разного размера этими тыковками, желтыми с черными пятнами Выглядит очень круто, очень круто, и наверняка там очень здорово появится внутри этого всего Или, например, есть фото самой Кусамы, Э, Кусама с тыквой 2010 года, где она на специальном подиуме сидит Ее платье тоже украшено принтом, похожим на... То, как выглядит э, черно-желтая тыква, э, на ней вот этот яркий паричок, ну и, собственно, тыква на заднем фоне. Да? То есть вот э, как она здорово тут поработала и с классическими японскими традициями, и э, с ее галлюциногенной историей, да, и с историей с бесконечностью, с историей с пространством, со вселенной. да, Очень здорово получилось. И не так давно открылся музей и сан. Яйой Кусамы. И он обосновался в Токио. Этот музей представляет собой белое пятиэтажное здание. Э -э На первом этаже такие... В принципе, у него изогнутые линии, и он белый, несмотря на то, что у него все произведения такие яркие, но вот он, наверное, нас э возвращает к ее раннему периоду. Кстати, сейчас она тоже рисует на э черно-белые работы. То, видимо, э какой-то есть такой э репетит то есть, да, какая-то репетиция, какое-то повторение а, ранних работ. И а, спро- спроецировано это здание. Спроецировано это здание архитектором Куми Сэки. А, и там две главных галереи в которых фон представлен десятками цветных цветов, таких ярких, очень похожих, кстати, на Токаси Мураками, но без улыбок, да. Яркие цветы, такие огромные, гигантские, пугающие, естественно, цветы монстры. И на этом фоне черно-белые ее картины вывешены, например. Но в течение года, конечно же, меняется все время экспозиция, так что можно, наверное, и другое увидеть. Мало того, там хранятся ее инсталляции «Комната бесконечности», вот о которой я вам. там есть тыквы, там есть мерцающие в темноте ее вот эти вот шарики, вот эти доти, дот, доты, дотс. И интересно, что, кстати, когда стробоскопический эффект появился, она очень обрадовалась и она сделала целые комнаты, где эти шарики светились. Поэтому, когда вы заходили туда, вы действительно на себе могли это все понять, почувствовать, потому что вы были тоже покрыты этими стробоскопическими шариками. Но, кстати, в такие комнаты они выставляются периодически в музеях. Туда запрещено э, заходить с нездоровой психикой людям, с эпилептикой, с эпилептическими наклонностями, потому что это может вызвать их ну, и неприятные какие-то ощущения. Так что надо с аккуратностью подходить к этому арт-наркотику, чтобы галлюцинации в ее попасть. Ну и переступая порог экспозиции в ее музее, посетителя сразу же обволакивает вот это вот вселенное пространство Яйой Кусамы и вот наполняет его ощущение, естественно, бесконечности, к которой она стремится. Вот. И мало того, на верхнем этаже там расположен читальный зал, где вы можете познакомиться с работами писательницы и поэтессы Яйой Кусамы. И там же архивные материалы из ее прошлого. Ну, а на первом этаже музея есть замечательный сувенирный магазинчик, где можно купить что-то с ее работами, в том числе и шмот какой-то интересный. Вот. Очень хочется там побывать. Завидую тем, кто в Токе может посетить ее музей. Ну, когда-нибудь обязательно это сделаем. На этом у меня все. Вы всегда можете поддержать подкаст «Искусство для пацанчиков», прислав мне сумочку от Луи Виттон и Кусамы. Шучу, шучу. Но если пришлете, буду рада. А, но вообще просто ставьте оценки на всех платформах, на которых нас слушаете. Комендуйте друзьям, коллегам, родным. И пусть добрых пацанчиков вокруг будет побольше. Огромное спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают нас на бусте и на Patreon. В ВК тоже скоро появится кнопочка для поддержки. Спасибо большое вам, ребят! И за моральную поддержку тоже очень большое спасибо Меня она всегда радует Когда вы пишете добрые слова Спасибо вам большое Да прибудет с вами Сила Искусства